0: Vida propia es una aventura sagrada que te proporcionará anécdotas divertidas y elecciones que tomarás para vivir sin culpas, sin reproches. Al aceptar la aventura de acompañarnos esperamos estés dispuesta a hacer elecciones conscientes para deshacerte de esos asuntos inconclusos, de la culpa, de pautas, de resentimientos, etc. Y comenzar así una vida sin dramas ni pesados equipajes emocionales.
1: Somos Jane, Marcela, Laura y Carla K. Y
2: esto es Vida Propia, su territorio de realización personal. Hola, bienvenidas. Gracias por estar aquí en nuestro episodio de hoy. Estoy convencida de que todas las personas tienen sus talentos, superpoderes que nos hacen especiales. Debemos reconocerlos, descubrirlos, practicarlos a diario. A menudo veo personas que se sienten vacías e insatisfechas y que van tirando de sus vidas sin ilusión ni esperanza. Cuando veo esas personas me es inevitable pensar que no están viviendo su propósito de vida y por lo tanto el extenso rompecabezas que forma la gran red de misiones que cada una de nosotras ha venido a cumplir está incompleto con millones de piezas fuera de lugar. Cada una de nosotras aporta a este mundo sus propios dones talentos y capacidades cada una tiene una pieza de ese rompecabezas y estamos aquí para colocarlo en su sitio y compartirlo con los demás en el episodio de hoy me encantaría escuchar de cada una de estas bellas mujeres que nos acompañan su experiencia en el reconocimiento de sus superpoderes ¿Quién de todas vosotras comienza hola cómo
3: están laura A ver, mis superpoderes. De verdad que cuando leí eh, de lo que se iba a tratar hoy día el podcast, me comencé a hacer la pregunta, ¿no? Y y tengo una historia, en realidad, de cómo fue que yo descubrí un superpoder. Eh, Como a raíz del, que ya lo he explicado en otros momentos también, de la profesión de mi esposo, pues he vivido en muchos lugares en el mundo y en cada lugar que yo llegaba, yo eh, buscaba un trabajo. Y siempre me salían trabajos enseñando. Es una de las cosas que no me gusta, no me gusta. Pero en todos los lugares que yo llegué, siempre encontré el trabajo de enseñar. Ya ser profesora sustituta o ya tener... eh, En Italia tuve 30 alumnos adultos para enseñar inglés. Y para mí era un desafío tan grande pararme enfrente y enseñar. Bueno, para hacer la la, la historia más corta, llegué a Santiago de Chile, decidí hacer mi consulta para atender pacientes, y durante seis meses hice eso. Hasta que un día me senté y dije, no, este no es el camino. Yo no quiero atender así, individual, estar con, con una sola persona lo que yo quiero es enseñar y después me di cuenta y dije "Mm, bueno pero por qué es que me comencé a pensar por qué es que me molesta tanto enseñar un pita es perfeccionista entonces era mi perfeccionismo es esas ganas de que todo salga perfecto lo que me estaba impidiendo que yo vea mi superpoder que era el enseñar, el enseñar, el llevar, el, 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 el enseñar el Ayurveda, enseñar libertad emocional, que me encanta tanto, eh, hablar sobre la, la mujer, sobre la menopausia, eh, en las mujeres, pues enseñar. Hoy día disfruto eh, enseñando, eh, confío en, en, en lo que tengo para dar y así fue como yo descubrí que yo tenía ese superpoder, el enseñar, el enseñar y, y disfrutarlo. Así que eso es un poquito de mi historia.
2: Qué bien, gracias Laura por compartirnos tu historia y, y, y el cómo eh, tus propias experiencias te fueron llevando a, a descubrir cuál era cuál era tu, tu, tu talento, cuál era tu don y cuál era tu propósito, ¿no? Para, para estar aquí y compartir con los demás. Cuéntanos, Jane.
4: Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo. (ríe) Un gusto estar otra vez aquí con con vosotras y con las personas que nos escuchan. Y mientras la escuchaba a Laura, pensaba en en una historia también, como fue como una revelación allí en el centro Chopra, que uno de los eslogans que usan es aprende, comparte, enseña y luego masteriza. Y yo recuerdo un día que estábamos allí haciendo aquella comida en silencio, que a veces nos tocaba como hacer unas comidas que no no podíamos hablar, solo observar y sentir. Y veo a alguien llevaba una camiseta con ese eslogan. Y para mí tuvo mucho sentido porque yo siempre he estado como, bueno, hace unos años, ¿no? Eh, Con esa búsqueda del propósito de vida. Y entonces eso me hizo recordar. Cuando lo vi en ese momento, que cuando tenía como cinco años por ahí, me encantaba enseñar. Era, una, era Fue como mi primera vocación, mi primera vez que dije, yo quiero ser algo, yo quiero ser maestra. Ahora lo viste contar tu historia, pues de alguna manera me conectó a mí también con, con, con la enseñanza, que es algo que, que, que no había contemplado durante una gran parte de mi vida. Yo me había desconectado de, de, de todo eso, de esa, de esa vocación, si se quiere, Y ahora, sin embargo, pues pues me encanta, me encanta compartir experiencia, aunque sea como siempre tienes ese ese saltito en el centro del pecho, pero me encanta encanta poder como servir de alguna manera con con mis historias, con mi aprendizaje, como otros maestros me han servido a mí, me parece que que es muy muy bonito propósito. Pero yo, sin embargo, cuando me hice la, cuando buscando el, el propósito, eh, que Deepak dice, buscar un talento que tienes especial, mmm, pensar en lo que te dicen las personas que te quieren bien, que a veces no lo tomamos, ¿verdad? A veces esos halagos que nos dicen, pensamos, ah, es porque me quiere mucho. Pero realmente esas personas que están cerca de ti, como que te conocen en, en lo más íntimo y pueden apreciar ciertas cosas que uno no aprecia o que no todo el mundo aprecia en ti, ¿no? Y, y a mí me hizo recordar a mi mamá diciéndome, ay hija, ¿me transmites paz? Y yo pensaba en aquel momento, ¿qué querrá decir mi madre con, con esto? <risa> Alguna que otra vez, pero sin embargo cuando me hice la pregunta pensé en mi madre y dije, bueno, quizás por aquí por aquí va la cosa, ¿no? Y a día de hoy pienso que, que sí un poquito, un poquito mi, mi talento, si se quiere, es transmitir paz Pero preciso porque yo necesito mucho de esa paz. Yo necesito mucho como tener mi paz interior, cultivar eso a diario. O sea, para mí es es una necesidad. Y también me guió por ahí Carla, que recuerdo que un día me llamó y me dijo, veo que haces muchas cosas en las redes, pero no sé exactamente qué es lo que haces. Elige algo, (ríe) elige lo que más te gusta hacer. Y ahí me puso un poco... (ríe) (risa) <risa> eh, como que es que dice entre la espada y la pared pero fue muy bueno porque dije, bueno, de todas las herramientas que he aprendido, de todas las cosas que, que me gusta hacer, ¿qué es lo que más más me gusta? y después la, la, la meditación, es como lo, lo, lo más que tiene que ver conmigo lo que, lo que más me conecta conmigo misma y entonces poquito a poco como que he ido confiando más en, en ese en ese aspecto no de decir cultiva cultiva esa paz interior que necesitas para que la puedas transmitir. Esto no quiero decir que yo siempre esté en paz, <ríe> porque también tengo momentos como muy intensos de, de ira y de, y de frustración, como todo el mundo, o de ansiedad. Pero sí es cierto que eh, cuanto más cerca estoy de mi práctica de meditación y de cultivar esa paz interior, pues yo siento como que puedo dar la mejor versión de mí en mis relaciones, en mi trabajo, en mi quehacer diario.
1: Cuéntanos, Marcela, eh, tu superpoder. Mi superpoder. Bueno, yo creo que mi, super, mi superpoder ha variado a través del tiempo. Este, Siempre he sido exageradamente organizada. Eh, me gusta mucho la decoración. Me gusta mucho estar con gente. Eh, Recuerdo ahorita que dijo Jane eh, del ejercicio, recuerdo que me dijiste, a ver, Marce, vamos, pongamos todas tus cualidades y tus super, este, poderes juntos, ¿no? Y dentro de todos esos superpoderes, cuando, cuando me puse a hacer el ejercicio, me di cuenta, empecé, empecé para, para atrás, desde pequeñita. ¿Qué es lo que me gustaba hacer desde que estaba yo chica y me di cuenta que en ese tiempo toda la gente se me acercaba a platicar conmigo se, 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 yo, y gente extraña no creas que mis amigas era gente que yo estaba esperando el, a que llegara mi papá y, y la gente se ponía a platicar conmigo eh, es, no, era de verdad era increíble cómo la gente como como si fuera imán y yo luego me preguntaba ¿Cómo la gente me puede pregun- me platicar todas estas cosas si yo no los conozco? Y con este ejercicio me hiciste ver que en realidad eh, toda esta gama de, de talentos, que uno todos tenemos talentos y muchas veces ignoramos unos porque se nos vienen muy fácil y pensamos que no son talentos, eh, Te das cuenta que toda esta gama de talentos realmente son una recopilación para lograr todo este uno, uno, para que fluya uno como la pasión, ¿no? Eh, Son las herramientas que te van a ayudar a que llegues a tu pasión. Y eh, se me hace, se me hace increíble porque desde que la gente se se me acerca a platicarme de que yo soy muy empática, puedo escuchar a la gente muy bien, soy determinada, Entonces, todas estas talentos juntos me han hecho ver, y y, bueno, no solamente me han hecho ver, sino yo lo siento en mí, el que, por eso es que mi práctica con el coaching es tan tan buena, porque la gente realmente se acerca a mí con el, escúchame, escúchame, ayúdame, ¿qué puedo hacer? Y, Y eso me encanta porque... Curiosamente, aún cuando somos millones de personas, estamos. eh, no es lo mismo oír que escuchar, eh, porque todos oímos y y cuando estás en la plática con una persona ya quieres quieres arrebatar la la palabra para poder decir lo que tú estás pensando. Y en el caso del cocheo o con personas que que se acercan conmigo a confiarme sus cosas, Realmente me me quedo a escuchar con el corazón, con el el de de a ver qué necesitas para tú sentirte mejor. Y yo creo que la conexión con las personas, eso también me hace sentir que mi práctica ha sido, como mencionaba Laura, eh, el trabajar con personas eh, te te enriquece. Eh, No solamente es el, el ya trabajaste, ayudaste y se acabó es eh, el saber que estás ayudando a una persona, a un ser humano, el que estás dejando un granito de arena de ti con alguien más, es, es muy padre. Y eh, bueno, ese es ese es mi superpoder. <ríe> qué lindo, qué lindo. Gracias por tu, por tu narrativa,
2: eh, Marcela, porque de hecho dentro de las cosas que comentas, eh, yo he conseguido ese punto en común lo has mencionado ahora, el de ayudar eh, en cada una de ustedes, cada una tiene su superpoder y cada una eh, destaca de manera muy fluida y natural eh, sus diferentes habilidades, pero hay uno que tienen todas en común y, y es ese precisamente, no el de, el de querer ayudar, el de querer contribuir a los demás eh, y, y, y creo que, que, que eso es eh, muy valioso no solo en su trabajo profesional, sino también a nivel afectivo, a nivel de relaciones, a nivel del cuidado eh, personal e individual que hacen para con ustedes mismas. Eh, Entonces eso pues me me destaco de lo que que compartes con con nosotras. Eh, Efectivamente, bueno, cada una de ustedes ha ha mencionado algunas cosas y me gustaría puntualizar que, que... A veces, eh, el reconocer nuestro superpoder no se nos hace ni tan fácil ni tan obvio, porque hay cosas que hacemos de manera muy fácil y que creemos que no es un superpoder y no lo reconocemos como tal. Eh, Porque además, eh, no nos damos cuenta que otras personas, eso que nosotros hacemos de manera tan natural... Eh, otras personas no, no, no lo saben hacer, no lo pueden hacer, no tienen la misma facilidad, pero como a nosotras se nos da tan fácil, creemos que todas las personas lo tienen así de fácil, ¿no? Entonces, eh, el, el, el identificar eh, y, y pasearse por todas aquellas eh, cosas, no solamente que, que nos gusta hacer y, y que amamos hacer, sino que se nos dan de manera muy fácil, es quizás uno de los primeros lugares donde habría que buscar eh, si ahí está o se esconde algún superpoder del que no somos somos conscientes, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas sería reconocer lo que amas hacer, otra de las cosas sería eh, identificar las cosas por las que te alaban, que lo comentaba, casualmente lo comentaba Jane, ¿no? Eh, Que decía, mi madre, pues me decía que yo transmitía mucha paz. Entonces, a veces... eh, traer a a, a la conciencia el el recordar por qué nos buscan, por qué las personas eh, se acercan a nosotros, eh, qué ven en nosotros, de lo cual nosotros no estamos siendo eh, conscientes, porque se nos da de manera natural y pensamos que todos son así. Quizás son dos cosas en las cuales podríamos eh, fijarnos para para reconocer esos superpoderes que cada uno de, de, de nosotros tiene. Dentro de las fortalezas de la psicología positiva, basadas en en, en diferentes teorías del bienestar y y basadas en en unos estudios que hizo Martin Seligman, Eh, él habla allí de unas 24 fortalezas que reconoce como que absolutamente todas las personas tenemos están divididas en en diferentes grupos porque hay fortalezas cognitivas, fortalezas emocionales, eh, fortalezas interpersonales. Eh, Pero bueno, es una una lista de de 24 habilidades o fortalezas, dentro de las cuales quizás el el reconocer nuestras cinco fortalezas primarias nos ayudaría muchísimo a... eh, determinar eh, o hacernos conscientes de de nuestros superpoderes. Y particularmente yo pienso que hacernos conscientes de nuestros superpoderes es importante porque eh, cuando estamos pasando por situaciones eh, que representen para nosotros desafíos o que representen para nosotros situaciones que puedan ser complicadas, el recurrir a esas fortalezas que tenemos o a esos superpoderes que tenemos para, para resolver esa situación eh, nos va a ayudar muchísimo a disminuir los niveles de ansiedad, los niveles de incertidumbre, los niveles de angustia que, que nos podría estar generando esa, esa situación. ¿no? Entonces, eh, bueno, son tips que me gustaría dejar allí para que nuestras uh, escuchas pues, los, los pensaran, los analizaran, reflexionaran acerca de ello. Si quisiesen investigar un poquito más acerca de sus superpoderes y compartirlos con nosotras, para nosotras sería genial. Porque, bueno, a lo largo de otros episodios, pues posiblemente podremos ir desarrollando cada una de de esas 24 fortalezas que todos tenemos. Pero pero el que ya vayamos haciendo un trabajo interno no para para conectar con con nuestros superpoderes, pues podría ser ser interesante. Que que ustedes, pues, de esos superpoderes que, que han comentado, de qué manera los usan o en qué momentos es que más sienten que los que los utilizan no de manera consciente porque sé que en el día a día pues uno los va utilizando y no es muy consciente de ello pero hay momentos en los que ante determinada situación pues como que
3: dices esta es la hora en la que me tengo que afianzar aquí yo yo puedo compartir te puedo compartir lo que lo que hago por ejemplo cuando me preparo para dar una un curso, cuando me preparo para dar una charla, yo considero que, bueno, mi arma, mi propósito de vida es enseñar algo que, como dije al comienzo, le escapé durante tanto tiempo y le huía y, y me causaba en realidad muchos mucho problemas a, a nivel emocional, pero era la ansiedad de que, de que si lo iba a hacer bien, ¿no? Entonces yo en cada en cada taller que voy a dar, o, o charla que voy a dar, primero que nada yo me, me veo como un instrumento, ¿ya? Siempre me hago conciencia de que yo soy simplemente un, un instrumento, ¿ya? Y que todo lo que sale a través de mí es para ayudar a otra persona, ¿ya? Y colocarle todo mi corazón, todo, todo, mi, todo mi ser, para que lo que yo pueda estar diciendo, para lo que, que lo que yo pueda estar haciendo en ese momento solamente sea algo positivo para esa persona. ¿ya? Que esa persona pueda puede encontrar quizás ese confort, pueda encontrar quizás esa orientación que necesita en ese momento. Y eso es lo que me sale más fácil a mí, el transmitir. Cuando yo hablo, porque siempre pienso que no soy yo que viene a través de mí. Siempre tengo eso de que, digo, y cuando finalizo las clases siempre agradezco y digo que todo lo que yo he dicho es porque yo soy simplemente un instrumento para que ellos escuchen lo que pasa a través de mí. Entonces, eso es una de las cosas que me sale fácilmente, el transmitir, y aparte también siempre pensar que no importa cuántas veces he dicho algo, no importa cuántas veces he... Dado un taller con la misma lección, muchas veces y casi siempre puedo decirlo, aprendo, aprendo y aprendo y todo el tiempo estoy aprendiendo de los que están conmigo, escuchándome, de repasar lo que lo que les estoy dando y eso me pasó mucho con libertad emocional.
2: Qué bonito, gracias Laura, la verdad es que eh, sí, era eh, parte de lo que de lo que también le comentaba a ¿no? que en esa en esa fluida energía de dar y recibir, dar y recibir es, es justamente donde nos sentimos realizados porque porque es realmente el, el propósito más elevado que hemos venido a cumplir mm. y, y que cuando lo hacemos de manera consciente, pues nos, nos hace brillar, sin duda alguna. Sin duda alguna.
4: Un tip Que yo quería dar, que también eh, recuerdo de una charla allí en el Centro Chopra, es que eh, dice que cuando uno admira una cualidad en alguien, ya sea una cualidad de expresión, cualquier cualidad que esa persona esté expresando, puede ser un ídolo de la historia, puede ser un, un personaje religioso, puede ser un personaje incluso de la televisión, pero tú admiras a esa persona y admiras alguna cualidad, es porque esa cualidad está en tu interior y está resonando con eso que ves fuera, y esa cualidad en ti está buscando también ser expresada. Y a mí eso me encantó, porque entonces ya no me sentía como tan, tan lejos de mis maestros, sino que sentía que si sí, podía seguir aprendiendo de ellos, pero podía ca- también estar un poquito más cerca si sí, yo aprendí a confiar que eso que ellos expresan, pues yo a mi manera también lo podía expresar en algún momento. Y otra cosa que a veces el talento está como, o esa cualidad, ese talento está como oculto, está lleno, cubierto de capas. A mí, por ejemplo, ahora algo que me gusta mucho es, es eso, es comunicar <tose> es enseñar, es transmitir y sin embargo la mayor parte de mi vida he sido súper tímida, súper callada, me he pensado mucho lo que he dicho, y con estos temas que he aprendido en la última década de mi vida, me siento tan conectada, que me siento con la responsabilidad también, responsabilidad y disfrute las dos cosas, pero de transmitirlo, de hablar de ello. Y como decía Laura, cuanto más hablo, cuanto más lo comparto, más aprendo, más sencillo se hace de comprender también para otras personas, más puedes llegar a las personas.
2: Sí, sí, y, y, y efectivamente, al final yo creo que, eh, como comentabas tú, Laura, y decía Jane, eh, tenemos capa sobre capa sobre capa, eh, es como que eso está muy, muy profundo dentro de nosotros, y el empezar a quitar esas capas, empezar a quitar ese, ese polvo que está sobre, sobre, esa, sobre esa virtud o sobre ese talento, y, y explorarlo para, para hacerlo surgir, para hacerlo salir, eh, para que brille, porque eh, cuando cuando uno eh, está en contacto con ese superpoder y, y, y lo empieza a practicar de manera consciente, eh, la experiencia es tan, tan gratificante, eh, porque sin ningún esfuerzo las cosas se abre, se dan, la comunicación es fluida, eh, brillas en tus relaciones, brillas en tu trabajo, brillas en... porque todo eh, lo que están viendo en ti es aquello para lo cual tú has venido a entregar. Entonces, eh, por eso, pues la verdad es que invito a, a, a las personas a que a que. Eh, pues exploren esa, esa parte suya, ¿no? De, de, de traer a conciencia sus poderes y, y sobre ellos, pues, pues trabajar, ¿no? Hay diferentes técnicas que te van a permitir estar en contacto o descubrir esos superpoderes. Yo te diría que de repente, pues, la respiración consciente, la meditación, eh, es lo que a mí me ha funcionado y es lo que me ha permitido ir de manera más uh, más directa a conectarme con ese, con ese yo interno. Pero lo que sí es cierto es que para todo el mundo no sucede de la misma manera. Entonces, el que que dentro de las diferentes herramientas que existen, cada quien eh, se vaya explorando y vaya vaya preguntándose quién soy, quién soy. O como decía eh, Jane, eh, qué cualidad, o sea, de esa persona que admiras, porque de repente para algunas personas es más fácil verlo en otro que verlo en sí mismo. Entonces, a esa persona a la que admiran, ¿qué es lo que admiran? Porque esa cualidad también la tienes y quizás sea allí que la tienes tan empolvada que no te has dado el permiso de de, de sacarla. Entonces, al reconocerla, pues ya la empiezas a traer a la superficie.
1: Una de las cosas que quería mencionar es que no es fácil el el encontrar nuestros talentos, porque si nos sentamos a, a enlistar cuáles son nuestros talentos, lo que sale más rápido son todas las cosas negativas que tenemos. Pero es muy bueno, o sea, aun cuando salga lo más, lo negativo de nosotros, es muy bueno porque así te das cuenta que sin querer, o queriendo muchas veces, eh, te fijas nada más en lo malo. Y que no estás pendiente en todas las cosas positivas que hay alrededor de ti y en ti. Porque es muy fácil caer en el soy esto y soy el otro y no y no realmente ver esas virtudes maravillosas que todos absolutamente tenemos y otra de las cosas que ya la habían mencionado las tres es como como la cebolla que vas pelando y pelando y pelando hasta llegar al centro eh, el pulirlo el arreglarlo porque todos esos talentos literalmente son para crear son las herramientas necesarias para crear la, lo que te va a llevar a tu pasión, a tu a tu, porque ya tu pasión es cuando lo haces con sin ningún esfuerzo, eh, con muchísimo gusto, que es todo lo que fluye positivo a ti, eso es lo que va a llegar a tu pasión, tú estás feliz, entonces todo eso es lo que, todas estas herramientas que estamos usando son para llegar a este a estos momentos de, de tranquilidad, paz, felicidad. Eh,
2: La verdad que, que bueno, que que para mí, como siempre, un un gusto eh, el el estar aquí con todas ustedes, el el alimentarme de de esa sabiduría interior que cada una de nosotras tiene y y proyecta, y y bueno, dejarles con con la idea de que, que, bueno, de que exploren su superpoder, eh, practiquen el el empezar a, a... a creer en sí misma, empezar a alimentar eh, su propio ser, eh, empezar a, a, a poner en conciencia quiénes son, qué les gusta, eh, cómo vibran, eh, qué les transmite, eh, al, al, al cuidarse, el al asumir la responsabilidad de, de cuidarse a sí mismas para para justamente conseguir ese ese estado de de gracia, ¿no? porque creo que que todas estamos aquí para, para conseguir nuestro estado de gracia. Así que, pues bueno, muchísimas gracias y hasta un próximo episodio.
0: Hasta aquí este episodio de Vida Propia. Gracias por acompañarnos y estar al otro lado de la comunicación, por compartir con tus seres queridos el podcast por todas las maravillosas recomendaciones que nos permiten seguir creciendo y contribuyendo a crear un mundo más humano y auténtico con personas que sonríen más, se estresan menos y viven mejor consigo mismas y con los demás. Si quieres dejar un mensaje de voz con alguna pregunta, sugerencia o comentario, lo puedes hacer a través de la plataforma Anchor y ser parte de algún futuro episodio. Vida propia es posible gracias al apoyo siempre amoroso y constante de Jane Hernández, Marcela Forzongel Coat, Ayurveda Sadwa, de Laura Vaca Pereira Urgel, Revista Digital Mujer, Salud y Bienestar, de Carla K. Recordarte que a través de la página web Mujer, Salud y Bienestar, tienes acceso a los audios gratuitos e información de interés para mejorar tu salud y bienestar, así como también los servicios de nuestras especialistas en meditación, yoga, ayurveda, coach de salud y realización personal. Además de acceso a los canales de redes sociales, tanto Facebook como Instagram, arroba Mujer Salud y Bienestar. Y no me queda más que agradecerte y hasta un próximo episodio de Vida Propia.